0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge vom Zwillingsnadel Podcast. Mein Name ist Tini. Heute ist der erste Fe gar nicht war, heute ist der 8. Februar 2020 und ich nehme wie immer aus der Nähe von Kiel, hoch im Norden für euch auf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, irgendwie rannte der Januar so dahin und jetzt ist schon der 8. Februar und ich habe leider im Januar keine Folge rausgebracht. Das tut mir wahnsinnig leid. Irgendwie hatte ich das immer geplant, aber ich wollte auch noch Sachen fertig bekommen, sonst ähm, habe ich nicht so viel zum erzählen und deswegen habe ich das leider immer ein bisschen aufgeschoben. Nicht so schlau, ich weiß, ist aber jetzt so. Aber ich freue mich trotzdem, dass ihr wieder dabei seid. Ich sag danke für die Kommentare zur letzten Sendung, da sind ein paar bei... Revivory eingegangen und ein paar habe ich bei Instagram bekommen, da habe ich mich total drüber gefreut, danke. Wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach bei Revivory tun. Da gibt das in der Gruppe Podcasting auf Deutsch ein Thread, der heißt Zwillingsnadel und da klickt ihr rauf und da könnt ihr mich dann einfach anschreiben. Oder einfach hinschreiben. Oder wenn ihr bei Instagram seid und den Hashtag Zwillingsnadel-Podcast in euren ähm, Post einfügt, dann finde ich das auch. Den habe ich nämlich abonniert. Und wenn ihr mich verlinkt äh, mit Zwillingsnadel bei Instagram, dann kriege ich auch eine Nachricht. Ich freue mich dann immer ganz, ganz doll darüber. Das ist äh, klasse. Ja. Was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe heute natürlich etwas zum Stricken. Dann den State of the Stash, der ja scheinbar eine Maßeinheit geworden ist, mein Stash, wenn ihr die Wollgespräche von Katrin und Julia hört. Ähm, die haben dann verglichen, wie groß ihr Stash ist und es äh, hieß einmal, Katrins ist kleiner als meiner und Julia ist größer als meiner, also bin ich irgendwo in der Mitte, was ich ja auch schon gut finde. Dann habe ich das Thema ähm, Genetis. Ich habe was gelesen und äh, wenn ich noch dazu komme, dann erzähle ich euch noch eine Kleinigkeit aus der Hexenküche, was ich nämlich gerade neues Leckeres gekocht habe. Da kann ich auch drüber berichten. Und ich möchte heute über die Sock Madness ähm, berichten. Das ist ein großes Sockenstrickspektakel, deswegen heißt mal die Folge jetzt auch Sockenspektakel bei Ravelry. Aber da kommen wir gleich zum gestrickten dazu. Aber erstmal was habe ich denn fertig bekommen? Weil tada, ich habe Sachen fertig. Ähm, mein Antro-Cardigan von Hanna Malchewska, der ist endlich fertig. Das ist äh, ein... Cardigan, also eine Strickjacke mit äh, eingesetzten Ärmeln und das Foto, das ich euch eingestellt habe, ist irgendwie nicht so prall. Ich habe unter, äh, an dem Tag war es nicht so warm und ich habe unter dem Pulli noch ein ähm unter dem Cardigan, unter der Strickjacke habe ich noch einen Pulli und deswegen sitzt das so doof. Also wenn ich das mit einer Bluse anhabe oder mit einem langärmigen T-Shirt, dann sitzt die Jacke besser. Außerdem, wenn ihr wissen wollt, wie meine Mutter mit 43 aussah. Guckt euch das Bild an, wir sind uns irgendwie ziemlich ähnlich, außer dass ich knapp 10 cm größer bin. Ja, also zurück zu einem Cardigan. Das ist ein Cardigan, der äh, hinten im Rücken auf äh, Taillehöhe ein Zopf, so ein Flechtmuster hat. Also es sieht aus, als ob ähm, da so eine Raute wäre, die äh, aus dicken, ja irgendwie so Alkoholz besteht, die übereinander und untereinander immer gewebt sind. Oder sehr dickes Garn. Und das gleiche Muster findet sich am Ende der Ärmel wieder. Die Saumabschlüsse und der Holzausschnitt sind äh, in double -Knit gestrickt. Also das, wenn ihr das äh, nicht kennt, da strickt man gleichzeitig äh, Vorder- und Rückseite dieses äh, Saums. Ähm, die eine Seite mit dem einen Garn und die andere Seite mit dem anderen Garn. Ich habe ähm, den ganzen Pulli aus Wool of Fame Merino gestrickt und die ähm, Innenseite der Säume habe ich dann äh, mit äh, Wetter of Sevilla gestrickt. Die hatte ich noch im Stash. Deswegen ist es jetzt eine lustige Mischung aus Türkis und äh, ja so einem Terrakotta-Ton. Und obwohl ich äh, die Nadelstärke deutlich geringer gewählt habe, ähm, habe ich unten an den Ärmeln so ein bisschen das Problem, dass die äh, Saumabschlüsse ein bisschen abstehen, so ein bisschen glockig sind, aber das fällt mir beim Tragen nicht auf. Was mir auffällt, ist, dass ich das letzte Knopfloch leider zu hoch gemacht habe. Deswegen steht da unten ein bisschen auf und irgendwie, obwohl ich dachte, dass ich die richtige Anzahl an Maschen aus der Kante aufgenommen hätte für die Knopfleiste und die Knopflochleiste, die werden nämlich nachträglich angestrickt, habe ich dort äh, das Problem, dass die Kante ein bisschen hochzieht. Also es fällt sich so ein bisschen ein. Ich habe versucht, das ähm, mit dem Blocken hinzubekommen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Ja, vielleicht wäre schöner gewesen, wenn man die Knopflochleiste angestrickt hätte, so wie oben und dann im Nachhinein erst den Saumabschluss gemacht hätte. Und da dann Maschen aus der Kante hätte er aufgenommen. Das wäre vielleicht für ein weiteres äh, Exemplar dieser Jacke mal eine Idee. Und so wie ich das sehe, ja, das Foto ist schrecklich. <lacht> da würde ich sagen, eigentlich bräuchte ich äh, ein bisschen mehr Weite über den Busen unten abnäher. Ja, im Hintergrund hört ihr gerade die Mädels rufen die Fernsehen und bei denen ich eigentlich jetzt den Fernseher ausstellen sollte. Aber man Mann wird gleich runtergehen. Ja, das ist das größte Projekt, was ich fertig bekommen habe. Da habe ich ja nun auch ewig und einen Keks dran gestrickt. Letztendlich gingen die Ärmel ganz schnell nachher, als ich dann endlich äh, soweit war, die Ärmel stricken zu können. Ich finde Ärmel stricken ja nicht schlimm. Ich habe mir bei Ebay einen ganzen äh, Schwung Birnförmiger, Wie heißt das Ding gleich noch? Sicherheitsnadeln, entschuldigt, Birnenförmige Sicherheitsnadeln bestellt. Die sind halt so rund, so ein bisschen wie so ein Maschenmarkierer, aber unten zum Öffnen und zum Schließen. Aus dem Metall finde ich viel schöner als diese Plastikteile, die das von Clover zu kaufen gibt. Ach, da fällt mir ein, alles Werbung, aber ich habe alles selbst gekauft. Das muss ja sein. Ja, und die... Ähm, mache ich mir jetzt immer da rein, wo ich die Abnahmen mache. Also ich hänge die dann gleich rein, den äh, die Sicherheitsnadeln. Und die verhaken sich auch nicht, dadurch, dass die keine Schnecke unten am Ende haben. Also sind es ist einfach so ein, so ein Draht, der dann mit einem Verschluss da dran hängt. Die kann man dann auch ganz leicht wieder rausnehmen. Und dadurch, dass ich mir dann am ersten Ärmel die die da reinhängen, habe ich dann beim zweiten Ärmel nicht das Problem, dass ich nicht mehr weiß, nach wie viel Reihen die Abnahmen dann waren. Deswegen me werden meine Ärmel eigentlich auch immer relativ ähnlich. Ich zähle aber ganz ehrlich gesagt nicht die Reihen, die ich insgesamt stricke. So weit geht mein innerer Perfektionismus ja auch noch nicht, dass, dass das so sein muss. Ich habe die Ärmel deutlich länger gestrickt als Muster angegeben. Ich glaube jeweils 5 cm. Und jetzt nach dem Tragen, da bilden sich ja immer in der Armbeuge, also beim Ellbogen, äh, so Falten. Und dadurch werden die Ärmel kürzer. Also wenn ihr schon mal überlegt habt, warum eure Ärmel nach dem zweiten, dritten Tragen nicht lang genug sind, das ist das Ding. Ähm, weil durch diese Falten, die da entstehen, äh, wird mehr Weite aus dem Ärmel genommen. Oder wird die Weite aus dem Ärmel genommen. Weil ähm, das ist ja nachher so eine Berg- und Tallandschaft da. Und äh, da, wo, wo sie hochstehen, da ist halt äh, Länge gefangen, die ihr eigentlich bräuchtet auf die Länge des Ärmels. Und deswegen wandert der ein bisschen hoch. Ich hätte sie noch ein Stück verlängern können. Also mehr, ich habe auch lange Arme, muss man dazu sagen. Aber ich habe jetzt keine Lust, diesen Double-Knit-Abschluss nochmal aufzumachen und den Zopf. Und ich habe auch gerade keine Meinung, dann die Ärmel wieder im äh, Kitchener-Stitch wieder anzunähen. Das ist ja auch mal noch eine Möglichkeit, dass man von einer Masche den einen Schenkel durchschneidet und das dann so langsam aufdröselt und beides dann auf äh, jeweils eine Nadel zieht, ein Stück anstrickt von oben dann nach unten und äh, den Rest dann wieder annäht. Da muss man nur ein bisschen gucken, dass die Fadenspannung sich nicht zu doll ändert. Und dann man das auch kaum sehen. Das habe ich auch schon mal ein paar Mal gemacht. Ja, was habe ich noch fertig bekommen? Ich habe ja in der letzten Folge von den Gecko-Socken berichtet, denn musste ich mir selbst ausgedacht habe und dass die zweite Socke irgendwie viel, viel größer wurde als die erste. Ich habe daraufhin noch eine Socke gestrickt und diesmal die Ferse in dem dunkelgrün das ich hatte eingestrickt, weil ich nicht wusste, wie viel ich von dem hellgrünen Lurex von Aktivgarne noch äh, hatte und wollte dann auch nämlich nicht vorne die Spitze in einer anderen Farbe machen, dann finde ich das schöner, eine Ferse in einer anderen Spitze zu haben. Und hatte natürlich am Ende noch hellgrünes Garn übrig, wie das halt immer ist. Aber diesmal habe ich die Socke, die zweite auch oder jetzt ja die dritte, regelmäßig angezogen und geguckt, dass ich auch wirklich Schuhgröße 41 rausbekomme. Ich habe diese auch in Rekordgeschwindigkeit fertiggestellt. Also irgendwie gingen die ersten beiden Socken viel langsamer. Aber bei der dritten Socke weiß man halt auch, wie das Muster so geht und äh, wie man sie scan hält. Das lief alles gut, die ist auch schon bei der Empfängerin angekommen, die sich wahnsinnig gefreut hatte und meinte, ich hätte das doch nicht machen müssen. Aber ich fand den Gedanken so doof, dass ich halt für ein Wichtelpaket etwas gestrickt habe und das kann die Empfängerin dann am Ende gar nicht tragen, weil es nicht passt. Dann mache ich es lieber nochmal richtig oder mache noch eins nach. Und dann haben wir alle sind alle glücklicher, vor allen Dingen ich. Da stelle ich euch auch noch ein Foto in die Show Notes zusammen mit dem äh, von dem Androcardien. Sonst könnt ihr auch alle meine Projekte, die sind eigentlich bis auf mein aktuellstes alle mit Foto ähm, versehen bei Revelry in meinem ähm, Notizbuch. Das kann man ja auch mal gut machen, wenn man jemanden hat, den man folgt, mit dem man befreundet ist, dann kommt man da ja relativ einfach hin. Wenn ihr wollt, kann ich euch da aber gerne beim nächsten Mal noch was drüber erzählen. Da einfach einen kurzen Hinweis in die Kommentare geben und dann mache ich das. Ja, was stricke ich aktuell? Weil das ist alles, was fertig geworden ist, äh, gestrickt. Obwohl alles finde ich bei, einem, bei einer Strickjacke schon gar nicht so schlecht. Ich stricke aktuell die... Ähm, Socken, die von den Sprocket Socks von äh, Megan Nodecker inspiriert wurden. Das sind Restesocken, die äh, einen Übergang haben. Auf jeden Fall, ich habe das Muster nicht gekauft. Ich habe mir das Bild angeguckt und habe mir das selbst äh, zurechtgewuselt. Ich ähm, stricke immer drei Reihen Farbe A, Farbe B, Farbe A, Farbe B. Also wirklich so im... Ähm, ja, Kartmuster ist das auf Deutsch. Auf Englisch wäre das, was, wahrscheinlich Stranded Knitting. Und äh, dann stricke ich fünf Reihen mit der Hauptfarbe, in dem Fall zum Beispiel B. Und dann stricke ich wieder drei Reihen, aber diesmal Farbe B und Farbe C, so dass die Farben ineinander übergehen. Das sieht so ein bisschen aus wie so Puzzleteile. Jo, ich habe die Socken mit einer Fishlips Kids-Kiss hier von ähm, Sox Therapist gestrickt. Die finde ich total schön äh, für so Ringelsocken, weil das Ringelmuster dann nicht äh, unterbrochen wird. Da hatte ich dann nur das Problem, dass ich ja die ähm, das zweifarbige Stricken dann auch mit linken Maschen machen musste. Das war ein bisschen mühselig oben an der Socke. Es ist ja eigentlich letztendlich nur eine. Eine Reihe, aber das äh, habe ich dann auch hingekriegt, auch wenn das sehr langsam war, weil ich das irgendwie mit dem Ring von ähm, Adi, kriege ich das nicht hin. Also ich habe ja so einen äh, so Ring für zweifarbige Stricken, wo ich in jede... Äh, da, also da an der Seite sind so zwei Schnecken dran und da fädelt man halt den Faden durch. Und... Dann habe ich, äh, auf den, also die vordere mache ich immer die Hauptfarbe und in die hintere immer die äh, Kontrastfarbe und das geht mit rechten Maschen super, aber mit linken Maschen habe ich das irgendwie nicht hingekriegt, damit zu stricken. Also habe ich immer eine Farbe fallen lassen, die nächste Farbe hochgenommen, eine Masche gestrickt, die wieder fallen lassen, aber wenn man irgendwie nur so 30 Maschen hat, dann geht das auch. Das ist halt ein bisschen langsamer als äh, mit dem Ring und äh, einfach hintereinander wegstricken, aber es geht immer noch schnell. Pro ähm, Streifen verbrauche ich ungefähr zwei bis drei Gramm Sockenwolle und äh, stricke beide parallel, aber auf zwei Nadeln. Also ich mache nicht äh, zwei Socken zur gleichen Zeit auf einer Nadel, sondern ich stricke halt ähm, bis äh, eine Farbe durch, bis äh, ich dann die nächste Farbe eingestrickt habe also die drei farben im wechsel äh, die drei reihen im zwei farben -Wechsel. und dann stricke ich bei dem vorderen bei der socke vorher stricke ich dann halt äh, auch diesen teil bis zu dem teil wo farbe c ins spiel kommt weil dann muss ich ja erstmal die bei der ersten socke wieder verstrickt haben ich habe zwischendurch auch immer die fäden vernäht so dass ich jetzt irgendwie noch sechs acht Fäden zu vernähen habe ich bin erstaunlicherweise schon bei der ersten Socke bei der Spitze das heißt bei der zweiten Socke fehlt dann auch nur noch drei Reihen Farbwechsel und die Spitze ich habe da ganz viele verschiedene ähm, Minis äh, verarbeitet äh, drei Stück vier Stück vier Farben wiederholen sich da muss ich halt gucken, dass ich hoffentlich aus dem Rest von dem äh, pinken Knitpicks Garn, was ich jetzt äh, benutze, auch noch genug für die zweite Spitze habe. Sonst wird die zweite Spitze am Ende ein bisschen anders. Und trotzdem habe ich von den meisten Resten immer noch so ein ganz klein bisschen übrig. Keine Ahnung, was ich damit mache, ob ich vielleicht das gleiche nochmal mache und dann nur so zwei rein äh, in der einen Farbe im Wechsel mache. Ja, schauen wir mal. Die will ich verschenken. Und ähm, ich habe auch ganz bewusst äh, an diesen Paar jetzt gestrickt, anstatt an meinem neuen Hauptprojekt, weil ich nämlich bei der Sock Madness mitmache und ich brauche die Ma Nadeln dafür. Da komme ich gleich nochmal zu. Mein anderes großes Projekt, was ich jetzt gestartet habe, ist der Moyen ähm, Age. Das heißt irgendwie Mittelalter, glaube ich, oder steinzeit wartet mal ich gucke das jetzt lieber einmal nach mittelalter ist die bedeutung habe ich gerade jetzt schnell mal nachgeguckt also ich stricke den Moyen age der ist auch von Hanna malchevska das ist die designerin die auch den ähm, andro gestrickt hat natürlich auch aber auch entworfen hat und das ist ein pullover der in einem stück von unten nach oben gestrickt wird sehr eng sitzt. Also ich gucke gerade mal, was da steht. Also man soll die seine Größe mit der Schemazeichnung vergleichen und die Größe nehmen, die äh, zwei bis äh, die fünf Zentimeter äh, negative Es, also negative Mehrweite, Minderweite äh, gibt, so dass es das ordentlich knackig sitzt. Ich habe mich dazu entschlossen äh, Größe M zu stricken. Das äh, gibt mir, glaube ich, gerade so eine, ähm, also keine Mehrweite, das müsste dann genau passen. Das, damit fühle ich mich, glaube ich, momentan ein bisschen wohler. Ich habe für mein Gefühl drei bis fünf Kilo zu viel auf den Rippen gerade. Ich weiß, dass ich logischer, also ich habe, wenn man das äh, logisch betrachtet, kein Übergewicht, aber ich fühle mich mit drei bis fünf Kilo weniger einfach wohler. Und äh, da ich ein kleines Bäuchlein habe, muss ich das ja nicht unbedingt noch durch einen sehr, sehr engen Pullover betonen. Der Pullover hat vorne ein ähm, Zopfmuster, das sie als Brezelmuster bezeichnet. Da verschlingen sich äh, also so ein großer oder zwei dickere Zöpfe miteinander und an der Seite laufen kleinere Zöpfe lang. Das Ganze dann bis über die Brust, dann gibt es einen V-Ausschnitt und ähm, relativ enge eingesetzte Ärmel, die werden auch von oben nach unten eingestrickt. Ja, ziemlich cool, ist schon seit, ich glaube, 2003 in meiner Queue, also meiner Warteschlange bei äh, Reverie. und jetzt hab ich bin ich endlich dazu gekommen, das zu stricken. Ich habe äh, ein paar Probleme mit der Maschenprobe gehabt. Also Anna Machewska gibt an, dass sie wartet mal 23 Maschen und 34 Reihen äh, mit den größeren Nadeln über das äh, Muster braucht. Im Muster drinne steht aber selber, dass das äh, über glatt rechts gemessen ist. Und es sollte mit äh, Fingering-Garn gestrickt werden. Da komme ich nie im Leben auf 23 Maschen. Da müsste ich, glaube ich, bis 4 äh, vier oder 4,5 Nadeln hochgehen. Und dann mag ich das Gestrick nicht mehr leiden. Das ist dann sehr durchsichtig und ja, nee, nicht meins. Ich stricke das Ganze jetzt aus äh, Wollmeise Decay. Also ähm, ungefähr doppelt so dick wie das Garn, das die Designerin vorgeschlagen hat. Ich habe drei Stränge von der Vollmeise. Ich muss mal gucken, wie weit ich hinkomme, sonst musste ich nochmal nachkaufen. Das ist mir bei meinem Andro auch passiert. Da bin ich, weil ich die Ärmel verlängert habe, dann nicht mehr mit der ähm, mit dem Garn hingekommen und habe dann deswegen noch einen Strang Garn bei Wall of Fame Nachbestellt. Ich hatte bei Valvery eine Anfrage gestartet, ob jemand einen Rest für mich hat und da ich nach einigen Tagen da keine Rückmeldung hatte, habe ich gesagt, so ich will das Ding jetzt auch fertig kriegen und habe dann doch bestellt. Ja, ich bin noch nicht weit mit dem äh, Pullover. Ich habe gerade das Bündchen fertig gestrickt. Äh, Vor dem Bündchen wird auch schon die, ähm, das Brezelzopfmuster eingefügt und irgendwie war ich die letzten Abende immer so platt, dass ich auf Zopfmuster kein, für Zopfmuster einfach nicht mehr genug Bandbreite in meinem Hirn hatte und habe deswegen lieber an meinen Socken weiter gestrickt. Da musste ich nicht viel denken. Ich hatte auch das Problem, dass ich beim Anschlagen, obwohl ich meine Technik verwendet habe, eigentlich immer den Faden äh, so oft rumzuwickeln, um die Nadeln, wie nachher die Maschen sind, und dann loszustricken, und so ein kleines Stückchen stehen zu lassen, hatte ich dreimal einen sehr, sehr langen Faden übrig, will ich ja nicht, weil ich weiß, dass mein Garn wahrscheinlich nicht ausreichen wird und habe dann ähm, das so gemacht, dass ich die beiden Enden vom Knäuel ähm, zusammengeknotet habe mit einem lockeren Knoten und dann ähm, das genutzt habe. Also ich fange jetzt ähm, habe beim Anschlag von der von innen und von außen Garn zum Anschlagen genommen, da habe ich jetzt einen äh, Faden oder nachher zwei Fäden mehr zu vernähen, aber das finde ich persönlich ja nicht so schlimm, Fäden zu vernähen. Vor allen Dingen, wenn ich nachher insgesamt irgendwie sechs oder acht Fäden zu vernähen habe, das geht ja relativ zügig. So, ich musste erstmal was trinken. Ähm, ja, aber worüber ich eigentlich heute am meisten erzählen wollte, war... Das nächste große Event, das bei Reverie stattfindet, und das ist nämlich die Sock Madness. Das ist ein riesen Sockenstrickspektakel in der Gruppe Sock Madness Forever. Da haben letztes Jahr 1744 Menschen teilgenommen, die sich am Ende in 26 Teams aufgeteilt haben, ähm, und insgesamt hatten sich 1000 44 Menschen für ein Team qualifiziert. Aber was ist das eigentlich? Also, man meldet sich an. Der ganze Februar ist äh, Anmeldefrist. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben muss, wo man sagen muss, äh, wie man bei Reverie heißt ähm, und was man vielleicht für Teampräferenzen hat, wenn man sehr langsam strickt, dass man in ein langsames Team kommt oder wenn man eine schnelle Strickerin oder ein schneller Stricker ist dann in ein schnelles Team. Es werden äh, insgesamt sieben Runden gestrickt. Man bekommt ein Muster dann per E-Mail zur Verfügung und hat am Anfang zwei Wochen Zeit, diese Socken zu stricken, um sich zu, für ein Team zu qualifizieren. Das ist die Qualifizierungsrunde. Man muss die Socken nach den äh, Regeln, die in der Gruppe äh, genannt sind, Stricken, also gibt es eine Mindestgröße. Wenn ihr Größe 35 habt, dann habt ihr äh, ein bisschen Pech gehabt. Denn die Socken müssen nämlich äh, 22,9 cm lang sein. Das ist, glaube ich, Sockengröße 38 oder so. US Shoe Size 7 to 9. Keine Ahnung, das ist die durchschnittliche Darmgröße. Mehr geht eigentlich immer muss man sich nur das Okay für holen. Ähm, man muss die äh, Socken genau so stricken, wie das Muster das vorgibt. Oder wenn man im Fragen-Thread gefragt hat, nach dem Motto, würde gerne statt einer 25 Nadel eine 1,1er äh, Nadel so eine japanische nehmen, damit das für meine Größe 35 passt, ist das wahrscheinlich auch okay, weil er ja dann die gleiche Anzahl an Maschen strickt. Ähm, ihr dürft die nicht kleiner machen, ihr dürft keine Ferse äh, machen, die euch passt. Ihr dürft, wenn die von unten nach oben gestrickt werden, dürft ihr nicht von oben nach unten stricken, sondern müsst die genauso stricken, wie die da angegeben sind, weil der Sinn von Zog Madness ist, sich neue Techniken anzueignen. Etwas auszuprobieren, was man noch nie gemacht hat. Ähm, letztes Jahr waren so Wickelmaschen dabei zum Beispiel, oder die es gibt jetzt eine Aufwärmrunde, da werden die Socken äh, irgendwie als Schlauch gestrickt und die Ferse nachher äh, der wird nachher aufgeschnitten oben und dann wird da das Bündchen reingestrickt und die Ferse. Ähm, wenn ihr größere Socken braucht oder breitere, dann kann man mehr Maschen einfügen, aber es muss halt... Ähm, Anhand der Regeln steht, äh, dass man sagt, äh, das, das, die müssen mal sagen, wenn ich, wenn du so äh, Maschen einfügen willst, wenn du sagst, du möchtest, was weiß ich. Vier Mustersätze statt drei Mustersätze stricken, musst du das in dem Question-Thread, im Fragen-Thread, dir von einem Moderator abnicken lassen. Äh, außer, äh, das ist im Muster schon angegeben. Da steht dann drinnen, ja, wenn du einen größeren Fuß brauchst, dann haust du einfach noch ein paar Mustersätze A dazwischen und B hinten ran. Ähm, du kannst jede Modifikation nutzen, die von einem Moderator im Question-Thread abgenickt wurde. Ähm, du musst aber vorher bitte den ganzen Thread durchlesen. Also es gibt wohl zu jedem Muster einen Question-Thread. Und bevor du eine Frage stellst, such ihn durch. Wenn du kleinere Füße hast, dann musst du die entweder in deine Geschenkekiste packen oder du ziehst dir zum Beispiel eine Lifeline ein, unten am äh, Fuß und äh, ribbelst sie nachher auf und strickst nachher die äh, Spitze verkürzt an. Also, aber das kann nachher, erst nachdem die Socke fertig ist und abgenickt wurde, äh, na, vom Moderator erst dann. Du musst die Sachen mit der Hand stricken. Und ähm, wenn du Garn nimmst, kannst du, egal welches du möchtest, aber du darfst nicht mehrere Farben nehmen, außer das Muster sagt es. Wenn, du, ähm, wenn dein Garn zu Ende ist, also du hast leider noch Socke vor dir, aber... Garn ist zu Ende. Erst dann darfst du äh, ein anderes Garn ansetzen. Wenn du äh, du darfst es nicht zwischendurch ansetzen nach dem Motto du weißt du wirst äh, am Ende kein Garn mehr haben und strickst deswegen die Ferse in einer anderen Farbe. Das geht nicht. Wenn du weißt du hast nicht genug Garn und wirst am Ende ein neues Garn ansetzen müssen, dann kannst du zwei Socken gleichzeitig stricken. Oder äh, parallel, so wie ich jetzt mit meinen Sprocket Socks, und äh, hast dann das Kontrastgarn an der gleichen Stelle. Das ist meistens entweder die Spitze oder am Ende halt äh, oben das Bündchen. Ähm, du kannst aber für die zweite Socke zum Beispiel dein Garn tauschen. Ähm, außer es ist in der Anleitung oder in der E-Mail verboten. Um, du darfst nicht, wenn du zum Beispiel äh, zweifarbige Socken haben, das nicht einfach ändern. Außer vielleicht äh, Kontrast und Hauptfarbe darfst du wechseln bei der zweiten Socke, aber du darfst jetzt nicht die Socke A in grün und gelb und B in rot und grün. Aber es steht alles nochmal in dem Regelthread. Ähm. Um, Du musst dir, ähm, lies auf jeden Fall das Muster und die E-Mail komplett durch. Das steht da auch überall drinne. Lies dir das Muster durch und folge einfach diesen Muster. Manchmal macht es keinen Sinn, aber mache es einfach. Ähm, ja, wenn du die Qualifizierungsrunde hast, die läuft ja zwei Wochen äh, und in der Zeit das ein paar. Socken ähm, fertig bekommen hast, dann wirst du ähm, einem Team zugeordnet. Du musst deswegen vorher deine Socken fotografieren mit einem, äh, wie heißt es gleich, Lineal, damit die äh, Moderatoren auch sehen, dass es die Mindestgröße hat. hast. Und ähm, dann musst du eine ähm, E-Mail schicken an die angegebene E-Mail-Adresse mit einem Foto aber da steht auch nochmal genau in den Regeln drin. Und dann kriegt man das Daumen hoch. Du bist weiter und ähm, du wirst einem Timo zugeordnet. Wenn du aber nur eine Socke oder das Äquivalent von einer Socke, wenn du beide zwei gleichzeitig strickst, ähm, das ist meistens zwei Socken über die Ferse rüber und hast deine ähm, E-Mail geschickt nach dem Motto, ich habe versucht, äh, so weit wie möglich zu kommen, aber bitte, bitte lass mich jeweils Cheerleader sein. Dann kriegst du trotzdem alle sieben Muster zugeschickt. Aber man kommt nicht in ein Team. Nach dieser ersten Runde gibt es dann die Competitions, also die Wettkampfrunden. Ähm, man bekommt alle zur gleichen Zeit das Muster per E-Mail zugestellt. Das wird wohl nach der, also irgendwann zu irgendeiner Uhrzeit passieren. Also das kann mal für uns morgens um fünf sein, aber nachmittags um drei, äh, da sind die Moderatoren international aufgestellt und damit das fair ist, kriegen die alle in unterschiedlichen Zeitzonen trotzdem alle zur gleichen Zeit das Muster. Ähm, am Anfang hat man meistens zwei Runden ähm, und es kommen nur einige aus dem Team, aus deinem Team, kommen nicht alle weiter. Weißt du, was ich? Dein Team besteht aus 50 Leuten. Und nach der ersten Runde, da gibt es 31 Plätze. Und die werden halt nach und nach gefüllt, indem du deine E-Mail schickst mit dem Foto. Ich bin fertig. Und ähm, dann gibt es halt Daumen hoch. Ja, du bist weiter. Aber auch wenn du nicht weiterkommst, dann bist du automatisch Cheerleader für die nächsten Runden. Du kriegst alle Muster. Und äh, die Länge der Zeit, Zeit für Runden ähm, wird halt immer weniger. Ja, du musst äh, für jedes Muster eine Projektseite bei Reverie aufmachen und äh, es muss ein klares Foto sein. Und ähm, da gibt es nämlich... Äh, auch scheinbar äh, irgendwelche Infos, da steht nämlich, die Fotos sind im Muster aufgeführt. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, irgendwelche Mustersätze hast, dann musst du die mit einem extra Kontrastfarben markieren. Da kann man aber mal gucken ähm, bei den Bundles, die das für die äh, vorherigen Runden gibt, äh, wie das dann aussieht. Und seine Projektseite muss auf jeden Fall eine Foto enthalten, wo du noch im Stricken bist. Also ähm, während des Prozesses des äh, Strickens, also ein In-Progress-Foto und ein klares Foto der äh, fertiggestellten Socken. Und die Socken müssen entweder an einem Fuß von einem Erwachsenen sein oder aufs äh, Sockenbrettern. Mit einem äh, Lineal oder einem Maßband, das zeigt, dass sie wenigstens ähm, für bis zu 22,9 cm Minimum Fußlänge gestreckt wurden. Und wenn du halt so einen, ja, so einen äh, künstlichen Fuß nimmst, dann muss da auch so ein Lineal bei sein. Ähm, Modifikationen müssten alles in den Notizen aufführen. Wenn du sagst, okay, du hast es länger gemacht, dann musst du sagen, ich habe noch drei Mustersätze länger eingefügt. Ähm, du musst äh, weitere Fotos wie im dem äh, E-Mail-Verteiler angegeben einfügen und du musst das Garn und die Nadelgröße, die du für die Socken benutzt hast, äh, angeben. Aber du kannst ein... Äh, garn auch ähm, als äh, unknown also wenn du irgendwelchen adresse hast dann schreibst du da unknown sock rein und dann geht das und dann musst du halt am ende die e-mail schicken ja ich glaube das wird witzig ich mache dieses jahr das erste mal mit es gibt äh, ein äh, vendor thread also ähm, da gibt es ein thread in der gruppe die äh, zum beispiel coupons codes haben oder ähm, Sachen, die wirklich äh, speziell für Sock Madness gefärbt wurden. Es gibt einen deutschsprachigen Thread, den habe ich in den Show Notes verlinkt. Ähm, da kann man Infos finden, wenn man das äh, alles nicht so auf Englisch kann. Es gibt schon einen äh, offiziellen Sock Madness. Äh, wie funktioniert denn das hier alles eigentlich, Thread? Dann gibt es äh, ein Guessing Game, also eine Sch Schätzfrage, wo geschätzt werden kann, wie viele Leute sich dieses Jahr registrieren. Und dann gibt es ganz viele Threads dazu und das wird nachher für jeden, ähm, für jeden, äh, wer ist das gleich, für jedes Team wird es einen eigenen Thread geben wo man dann zugeordnet werden kann und dann unterstützt man sich dann gegenseitig. Aber so wie ich das verstanden habe, können die Deutschen halt auch im deutschen Thread sich zusätzliche Hilfe holen. Es gibt auch englischsprachige, französische, ähm, eine irrsond gruppen also so eine Skandinavier-Gruppe. Oh, ich glaube, es gibt nachher auch Preise, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gab auf jeden Fall letztes Jahr Preise. Wir sind schon in der deutschen Gruppe ganz schön oder im deutschen Thread, sind ganz viele Neulinge, da also einfach anmelden, kann eigentlich kaum was schief gehen. Es gibt eine Materialliste schon, ähm, da sind die Spezifikationen für alle Socken drauf, aber ich weiß nicht, äh, welche Socken, also A, die sind bis von A, B, C, D und so weiter, aufgeführt. Ich, ich kann jetzt noch nicht sagen, welche Socke was wird und das kann keiner, weil das steht in äh, nicht geordneter Reihenfolge. Ähm, eine Socke wird auf jeden Fall Perlen beinhalten. Da habe ich mir jetzt schon mal Perlen bestellt in schwarz. Ich habe für mich selber eine kleine Liste erstellt, welche Garne ich theoretisch wofür nutzen könnte aus meinem Stash, weil ich ganz viel aus dem Stash benutzen möchte. Eine Socke gibt an, dass man halt irgendwie zwei Miniscans braucht und ähm, eine Hauptfarbe. Da werde ich jetzt schon mal Fotos machen, um zu gucken, wie der Kontrast ist. Das äh, habe ich euch, glaube ich, ja auch schon mal erklärt. Man macht ein ähm, Foto in schwarz-weiß äh, und kann dann sehen, welche Farben gut miteinander kontrastieren und harmonieren. die harmonieren nicht, aber du, man kann gut erkennen, ob die, ähm, im Englischen heißt das value, Farbtiefe, ja, der Kontrast groß genug ist zwischen den einzelnen Garn. Oder ob das alles nachher ähnlich wird und, ähm, ja, ineinander übergeht. Dann kann man das nämlich, das äh, Colorwork nicht so gut sehen. Man braucht bei vielen der Garne dieses oder vielen der Socken dieses Jahr mehrere Garne. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie hier Ringel gibt oder viel ähm, Stranded Knitting, Colorwork. Ja, ich freue mich schon. Ich hoffe, dass ich die Qualifikation schaffe. Das sollte aber in zwei Wochen ein paar Socken zu stricken sein. Das müsste ich hinbekommen. Und deswegen äh, mache ich jetzt auch gerade mal meine Nadeln alle frei. Ich habe mir auch eine ganz dünne Häkelnadel äh, bestellt, fürs Perlenstricken, aber da kann man auch zum Beispiel die Superfloss nehmen. Ähm, das ist Zahnseite, die auf einer Seite aber fest ist, also ein bisschen fest gemacht. und dann damit kann man die wohl ganz gut drauf fädeln, aber das habe ich selber noch nicht probiert. Ja, soviel zu Socks, Sock Madness. Dann kommen wir auch schon zum Nähen. Ich habe die letzten Wochen wirklich endlich mal was geschafft. Ich habe zunächst ähm, meine Lasilla fertig genäht. Das ist ein Schnittmuster von Schnittgeflüster für ein Kurzkleid oder ein langes Oberteil, das man wahlweise mit Kapuze oder mit ähm, Stehkragen äh, nähen kann. Wobei mein Stehkragen ist so weit, dass ich den einfach nach unten schlagen kann und ähm, so eine Art ganz gro großen Rollkragen habe. Ähm, die Lacella hat die Varianten mit und ohne Taschen, also nee gar nicht wahr, mit Taschen und äh, vorne mit äh, Einsatz. Also ich habe meine zweite Lacella aus äh, Resten genäht und habe dann ähm, vorne das Oberteil halt ähm, ich kann es schlecht erklären. Also am Vorderteil ist zwischen auf Höhe der Brust ein Punkt angenäht und äh, aus diesem Punkt äh, werden sind zwei Linien an die Seitennähte gezogen, so dass man so einen dreieckigen Einsatz hat. Und das habe ich gemacht. Habe das Oberteil und den äh, Stehkragen aus dem so Niki-Stoff äh, genäht und den Rest aus dunkelvioletten Jersey und habe dann bei Dresscover in Polen hatte ich Bündchenware bestellt. Die ist zwar lila, aber das ist, glaube ich, ein ganz schöner Kontrast. Vor allen Dingen, weil ich ja eh schon zwei Farben habe, ist das Ganze eigentlich ein ziemlich fröhliches Oberteil geworden und ich habe es endlich fertig. Ich habe aber noch keine Fotos. Aber das ist fertig. Ich brauchte auch echt nicht mehr viel. Ich musste hier nur noch das Bündchen annähen. Dann habe ich von meiner jüngeren Tochter ähm, ein paar Leggings hingelegt bekommen. Da hatte sie ein, ein Loch auf dem Knie und anstatt da jetzt ein Flicken drauf zu setzen, habe ich ein Flicken drunter gesetzt und habe das Ganze ähm, sozusagen als Visible Mending, also als sichtbare Flickarbeit gemacht und habe ähm, äh, in Herzform ähm, drum gestickt mit der Nähmaschine. Ich habe das zuerst als Freihandsticken probiert, aber das ähm, klappte bei mir irgendwie nicht so mit dem Transport und dann habe ich das mit dem Stickfüßchen und dem Transport halt immer weiter setzen lassen und habe da erst in hellrosa und dann in dunkelrosa ähm, Herzen ähm, drum genäht. Ähm, das ist so ein bisschen, als ob das eine Spirale ist, aber dann in Herzform und zweifarbig. Man sieht es jetzt natürlich, das ist auffällig. Äh, ich habe mir einen rosa fleckend runtergesetzt unter das Loch, das sieht man auch noch. Aber so wird sie die Leggings noch ein paar Mal anziehen können, bis sie dann wahrscheinlich irgendwann zur Radlerhose umgearbeitet wird. Aber meine Kinder werden ja nur größer und nicht breiter. Da meine Kinder ja größer werden, mussten wir jetzt auch zum Ende der... Saison einmal schon mal die Sommersachen für nächstes Jahr anprobieren oder für den nächsten Sommer anprobieren. Wir haben demnächst wieder unsere beiden ähm, Kinderkleiderbörsen, bei denen ich Verkäuferin bin, hier in der Nähe. Deswegen ähm, müssen meine Mädchen alles einmal durchprobieren und wir können gucken, was noch fehlt oder was vielleicht auch mal aussortiert werden kann, weil es einfach nicht mehr passt. Und dabei habe ich festgestellt, dass wir für den Sommer ein paar wenig Schlafhosen haben. Und äh, ich habe ja Massen an Stoff im Schrank und habe mir dann ähm, den Stapel Jersey geschnappt, habe ihn vor die Mädchen gelegt und habe gesagt, sucht euch was aus. Und da habe ich äh, Schlafschrotz genäht nach einem Freebook von äh, Emma in Mona. Das ist ein, glaube ich, belgisches oder holländisches Freebook gewesen. Hm? irgendwo da aus den Benelux Ländern. Ähm, die Designerin findet ihr bei Instagram unter Emma in Mona und die Shorts heißen Pippa Shorts. Die bestehen aus nur aus einem einzigen ähm, Schnittmusterteil und äh, es ging relativ einfach zu nähen. Ich habe mir nämlich letztens als Makerist, den im Angebot hatte, den Kursus äh, fortgeschrittene Overlock und äh, Coverlock Rundkurs gegönnt und habe das Ganze, äh, die beiden äh, Shorts dann mit der Overlock und der Coverlock äh, genäht, bis auf ein kleines äh, Knopfloch oben in der Taille, damit man das Gummiband auch mal enger oder weiter machen kann oder ein neues einziehen kann. Das ärgert mich ja immer so, wenn Gummibänder an Kaufschlafanzügen oder Unterhosen so fest vernäht sind, dass man die eigentlich nur mit sehr großem Aufwand äh, wechseln kann. Ich weiß, dass, sie da dass das gemacht wird, damit man die ganze Unterhose wegschmeißt, aber ich finde das absolut nicht nachhaltig. Ähm, die größere Tochter hat sich ein lila Jersey mit weißen Punkten ausgesucht und die jüngere Tochter hat sich ein Jersey mit kleinen Rehen und äh, Blumen und so äh, ausgesucht und Pilzen ja, da muss ich jetzt die Tage irgendwann nochmal Oberteile passend zu nähen. Ich habe von dem Rehstoff nur noch so viel, dass wahrscheinlich die Ärmel daraus werden. Da werde ich mal gucken, dass ich da noch einen einfarbigen Stoff aus dem Stash ziehe. Für einen Schlafanzug äh, ist es ja auch nicht so hundertprozentig wichtig, dass die Farben dann super zueinander passen. Also da wäre ich bei Sachen, die ich oder meine Kinder draußen anziehen. Äh, Mehr wählerisch, aber bei Schlafanzügen kann auch mal das Rückenteil und das Vorderteil ein anderes Muster haben zum Beispiel. Oder wenn ich mich mal verschnitten habe und die äh, Rehe gucken auf der einen Seite nach oben, auf der anderen Seite nach unten, finde ich das bei einem Schlafanzug auch nicht so wild. Aber die Sachen sind jetzt erstmal ein bisschen äh, im im Hintergrund getreten, weil am 21.02. feiern die Kinder, ähm, Kinderfasching hier bei uns im Ort. Und die Damen haben beschlossen, dass sie jeweils einen ähm, Star Wars Charakter darstellen möchten. Die größere Tochter geht als Prinzessin Lea und die jüngere Tochter geht als Ray. Und ich bin gerade dabei, das Rey Kostüm ähm, zu basteln. Das wird relativ einfach, ein weißes Oberteil lang am Oberteil und eine weiße Leggings und auf das weiße lang am Oberteil habe ich aus alter beigefarbener äh, Gardine Baumwollgardine nur so zwei Streifen ähm, zugeschnitten hab die auch nicht versäubert weil Ray ist ja Schrottsammlerin und äh, auch so ein Wüstenplaneten die hat bestimmt nicht so super geil versäuberte Sachen hab die in der äh, Mitte gekräuselt also in der, von der kurzen Seite einmal den mit rüber und heftet das jetzt auf dieses Oberteil und dann bekommt die Tochter dann noch einen Gürtel rum und ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo braunes Kunstleder habe, aus dem ich äh, ihr dann ähm, so Armschoner so Manschetten machen kann, da werde ich wahrscheinlich einfach irgendwie äh, so einen Druckknopf dran drauf drücken und dann kann sie das damit zumachen. Und für die Lea werde ich aus alten Bettlaken ein Kleid nähen mit sehr weiten Trompetenärmeln und hinten im Rücken mit, äh, mit so einer Kapuze. Da habe ich auch schon ein paar Tutorials zugefunden. Und das muss ich jetzt aber erstmal auch mal angehen, nach und nach. Ja, mehr habe ich auch nicht genäht, ich finde das schon ganz gut. Und so kann ich euch erzählen, was ich letztens leckeres gekocht habe. Es gab bei uns eine Tarte Rustique, also eine rustikale Tarte. Das ist eine Tarte, die ohne Form gebacken wird. So wie ich das aus dem Artikel, aus der Zeitschrift, aus der ich das rausgenommen habe, das Rezept. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so. Also, ihr macht einen Falsch. Es gab bei uns eine Tarte Rustique mit Zwiebeln, Süßkartoffeln und Feta-Käse. Zunächst bereitet man einen herzhaften Mürbeteig zu. Da kann man, wenn man mag, einen Teil des Mehls durch Haselnüsse ersetzen. Das habe ich getan. Beim nächsten Mal würde ich die Haselnüsse noch anrosten, ähm, weil wenn man Nüsse anrostet, dann ähm, intensiviert das, das den Geschmack und es wird halt noch ein bisschen nussiger. Ist aber nicht notwendig also auch A, die Nüsse nicht und B, das Rösten, anrösten nicht und macht einen Mürbeteig, der dann halt kalt gestillt wird. Das habe ich getan und in der Zwischenzeit habe ich zwei große Süßkartoffeln geschält und in so 0,5 cm breite Streifen geschnitten und habe die auf ein Backblech gegeben, gesalzen und gepfeffert und ein bisschen Öl dazu und habe diese Scheiben in 20 Minuten weich ge äh, gebacken. Dann habe ich die rausgenommen und auskühlen lassen und habe, ich glaube, drei Zwiebeln in Scheiben geschnitten und glasig gebraten, auch ein bisschen gesalzt und gepfeffert. Dann rollt man den Mürbeteig ungefähr rund aus, relativ dünn. Also ich glaube auch unter 0,5 cm Dicke. 2 3 mm war das wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen dicker. Aber das, ähm, das ist so ein bisschen Gefühlssache und habe den dann auf äh, Backpapier gegeben. Dann gibt man zuerst die Zwiebeln auf den Teig und lässt aber ungefähr 4 cm Rand stehen. Und auf Zwiebeln gibt man dann ein bisschen äh, fächerförmig die Süßkartoffeln, schlägt den Rand ein und backt das Ganze. Also ich glaube, ich habe bei 180 Grad 35 Minuten gehabt. Der ähm, den habe ich ungefähr zwei Stunden kühlen lassen, damit er schön Möbel ist und äh, Ließ sie dann natürlich nicht so super ausrollen am Anfang, aber dann ging es dann doch ganz, ganz gut. Ähm, das mag ich nämlich nicht, wenn der Mürbeteig so zäh wird. Wenn das Ganze fertig gebacken ist und so ein bisschen gebräunt ist, man kann auch noch den Rand mit Ei einstreichen, das habe ich vergessen. aber auch nicht so wichtig. Gibt man dann vorm Servieren noch ähm, kleingeschnittenen Federkäse obendrauf und serviert das ganze gleich also diese ganze tarte äh, hat für uns vier ganz gut gereicht aber meine kinder sind natürlich auch noch keine vollständigen erwachsenenesser also wenn ihr äh, mit vier erwachsenen davon essen würdet äh, würde ich empfehlen einen grünen salat dazu zu geben oder vielleicht nachtisch zu servieren insgesamt ist es sehr lecker das wird auf jeden fall wieder gemacht ist total praktisch, weil man keine Tartform braucht. Das könnte ich mir also auch auf Urlaub ganz gut vorstellen. In einem Ferienhaus, wo man vielleicht nicht so viel Equipment hat, lässt sich das gut bewerkstelligen. Das Rezept habe ich aus dem Eve-Magazin. Und ähm, wenn ihr danach äh, Tart und Süßkartoffeln sucht, dann dürftet ihr das finden. Ich habe bei Instagram, wenn ihr Instagram habt, aber auch einen Link gesetzt. Und wenn ich dran denke, dann füge ich den auch noch in die Shownotes. Ja. Jetzt habe ich ungefähr die Stunde voll. Ja, nicht ganz, aber fast. Ich hoffe, dass ihr mir immer noch bis bisschen gefolgt seid und bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich über Kommentare. Jetzt noch der Hinweis, dass die Titelmelodie von Kevin McLeod ist und Luminous Rain heißt. Ein Link zu äh, dem Song findet ihr auf meiner Seite frauzwillingsnadel.de Oben in den Credits, da gibt es einen eigenen Reiter für und auf der Seite findet ihr auch die Show Notes zu dieser Folge, die ich äh, heute oder morgen noch veröffentlichen werde. Ich soll nur gleich noch schnell, naja, nicht so schnell, Waffeln backen und wir bekommen nachher Spielebesuch. Dann hören wir uns ungefähr vier Wochen wieder. Bis dahin viel Spaß beim... Stricken, Nähen, Handarbeiten, wo immer ihr mir zuhört. Hauptsache ihr habt Spaß und macht das, was euch Freude macht. Ich freue mich, wenn ich euch bei der ist äh, auch treffe. Bis dahin. Tschüss.